0: Velkommen til nok podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion, og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder till i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. Tack for invitasjonen nok en gang. Tanja og Fred, det er veldig hyggelig å få lov å reise ut litt igjen. Det har vært ganske stille, sånn i det synlige, men... Det er også sånn at jeg faktisk eh, traff meg litt det du sa det med røttene. Jeg, det vokser ned i mørket. Eh, og jeg har også lyst liksom til å starte med å fortelle om en en dröm jeg hade bare uka før landet vårt ble nedstengt. Da var jag på golftur. Jeg spilte golf. Og så var jeg med en kompisgjeng til Spania. Eh, og lørdagen før eh, torsdagen det ble det stengt ned da så drømte jeg noen greier som jeg kan gå i detalj på her og nå, det tar for lang tid, men summen av det var at jeg, jeg fikk det veldig for meg, at, eh, altså en, en type frykt som skulle komme over hele jorda. En type frykt da. Og, og så ble den nedstegningen, så har sett i, i senere tid eller etterkant, at jeg opplever virkelig at djevelen fikk fokuset over på noe annet, altså på selve sykdommen, på selve omstendighetene, i stedet for å, å ta i tumen unn frykten. Da. Så det jeg satt i gang med, det var å øke intensiteten. Så jeg har bedt med flere til frelse. Jeg har sett flere mennesker bli helbreda i denne perioden var alt har vært nedstengt. Men sånn for menighetens del så har vi ikke sett så selvsagt, så mye. Vi har heller ikke kunnet ha møter i en periode. Da. Men eh, Gud åpnet nye dører, så men jag har ju fått resa till de här olika Pakistan, vi har varit i vad heter det Kristoffer här. Iran ja. Jag har prekat flera gånger i Iran, men fra kontoret mitt. Så Gud har öppnat flera dører och haft så mange möten men jag sitter på kontoret då och preka. Så där borde på något måte ha varit det sett ut som att nå nu går vi in i et skickligt märke. Og for mange så har det vært et stort mørke. Men eh, fordi, nå er det sånn at når det kommer, eh, du pratet om en storm, men jeg så det som en, på en måte et angrepp på alle mennesker da. Altså på frykt. Altså nå ska vi trykkes ned i frykten. Så er det noe antiskitts som vi må gå på med. Hvis man ikke ser vad som kommer imot, så er det ikke så lett å motarbeide det heller, hvis du forstår for at hvis det kommer en sidetrack, det er sånn når man prøver å fly, nå har ikke jeg med det, men jeg har sett på filmer og sånn, så sender flyet det sender ut sånne avledningsmanøvre, slik sånn at raketen ska treffe den avledningsraketen, holdt jeg på å si, og så overlever flyet. Men jeg opplever virkelig at i den perioden her, så har vi faktisk vokst, Tror det eller nei, vi har startet flere, eller to nye husmenigheter. Vi har sett økonomien ha vokst. Og det er helt sånn utrolig, egentlig. At faktisk økonomien, når vi ikke har hatt kollekter engang, så har faktisk den gått opp. Så liksom jeg har stått og kløtt meg litt i hodet, hvordan kan det være mulig? Men Gud, når du fint sa at røttene vokser ned i jorda, der er det mørkt så må vi allikevel vite hvor hjertet vårt er igjen. At vi må ha blikket oppover. Og i dag så har jeg liksom fundert litt på vad er det jeg skal dele med dere? Nå er jeg så oppbygd av alt det dere har sagt, så jeg bare går og setter meg med en gang. Neida. Veldig fint å sitte og høre litt andre ting. Det du sa, det du sa, og holo. Er du ikke allerede litt oppbygd, Jo, jo. Tack för din din stormen entusiasm. Men det er, har, har gått med egentligen hela tiden jag blev också leda till et stet som jag tänkte ska bo här. Det är liksom en ordentligt sån griskrent eh bygd då. Och i alla dagar varför ska jag flytte hit? Men fra dag 1 når jag tok över som pastor i en litet äldre pinsamhet så kom det verset her til meg fra Salme 127, vers 1. Hvis ikke Herren bygger huset, så arbeider bygningsmennene forjeves. Og det har jobbet i mig, og det har ikke slippt taket. Jeg kan mye, jeg kan litt om alt. Og har jobbet med masse forskjellige ting. Jeg har vært eh, sveiser, jeg har vært og sånn snekker, og jeg har jobbet i rehabiliteringsbransjen, for å si det sånn sett narkomaner komma tillbaka till livet kastat demoner inte bara i Afrika og Indien men også i Norge och sett massor starka mirakler utlandet men også i Norge men allikvärt så är det så sånn att det är Herren som ska göra jobben Når jag kommer till slutt i mig själv så har jag märkt många gånger att det tar tid för det jag kan så mycket jag er den typen som tänker att ja men detta fixar vi men det Herren som må slippe till. Og i vinter så har jeg opplevd en tid med faktisk vinter. Det har vært skikkelig vinter i livet mitt. For første gang så har jeg vært eh, sykmeldt i en ganske lang periode. Eh, det var en speciell händelse som utløste det. Men når jeg fikk roa meg ned og, og akseptert at jeg faktisk jeg måtte sykemelde meg. Dro blant annet på tur til min gode venn Henning som sitter her, som bor av till til i, ikke i Afrika, men i Spania. Og da hente krefter igjen og innrømme det. For jeg er en sterk person, alltid vært det. Altid sånn, gå på, ikke gi dig. Og det sier vi du skal aldrig gi opp. Men samtidig så er det noen ganger at man må gi opp også. Og, at, og sånn jeg merket det da. Og jeg har, jeg har ikke fnyst av det, men jeg, jeg har kanskje hatt litt holdning for det er faktisk holdninger vi alle går och bærer på, som ligger langt här inne uten att vi er klar over det. Og jag har møtt mine holdninger mange gang, genom andre mennesker og genom andre gaver. Men den holdningen som jag opplevde, tog tak i meg da. Jeg er ikke helt definert den ferdig, men det var att det der med utbrenthet da, det der å bli utbrent, det er faktisk noe som er litt utenfor vår kontroll. For jeg, jeg liker kontroll, jeg liker å ha alt i orden, jeg liker at alt skal være på stell, i menigheten, i, i mitt eget liv, i familien, og så videre sånn. Og så opplevde jeg plutselig at jeg, jeg begynte å bli kvalm, jeg begynte å bli svimmel, altså jeg skjønte ikke hvorfor. Og det var helt sånn der unormalt. Gikk til legen og snakket litt med han, og, men fant etter vart ut at det faktisk kanskje var litt utbrent det knakket litt stoltheten min da. Og stolthet, håper jeg på å si hva står om det? <gud>, Gud står den stolt imot, vi er jo nådens forkynnere, så jeg tycker ikke liksom at Gud som aktivt står imot deg, men det er et eller med stolthet som gjør at vi lukker nåde. Altså akkurat som jeg har sett for meg nåden som et sånt stort rør, hvis man tänker tenker det himlen, det er en annen dimensjon som er her og nå. Og så er det en en bevegelse fra det usynlige til det naturlige. Men så går det an faktisk at den døra lukkes. Og jeg tror at stolthet er sånne typer ting. Og jeg merker at den, det er deilig når stoltheten får en knekk. Når stoltheten får en knekk, så finner vi ut at Jesus. Da sitter jeg igjen med Jesus, og Jesus alene. Jeg er så glad når vi synger om Jesus. Jeg har vokst opp i forskjellige kirkesamfunn. Jeg, som barn så var jeg i det norske kirket. Jeg var på Bedehuset og syngde kol der. Og så har jeg vært i frie venner. Blant, nå har jeg blitt pilsvenn, faktisk. Men jeg er allesvenn. Jeg har vært i Oslo Kristens Center i mange år. Men det er så gott å kjenne at faktisk vi har ingenting å rose oss av. Det Jesus. Vi står med Jesus. Og når Jesus får lov jobbe i mitt mørke da, om jeg kan kalle det det. Når sitter der og føler meg litt mislykka, tenk at jeg skulle bli sykmeldt. Og ikke liksom bare en uke. Nei, det var, gikk eh, fort tre måneder. Og jeg gikk og med noen som hadde opplevd det. Og det var utrolig når jeg bare tørte å åpne litt om det. Så var det den ene etter den andre som også, nesten sånn litt i det skjulte, hadde sin kneck. Og det er veldig rart at det som eh, 56-åring, at jeg skal få den eh, lille knecken. der da. Men det har gjort mig gott. Og det å kjenne at man kan komme tilbake, komme ut av vintern og in i våren. Og nå opplever jeg at det er sommer. Nå kjenner jeg, ja, sånn så går vi mot høst, men det er godt og faktisk å være i disse forskjellige sesongene. Og dere som menighet her på Vestby også, så tenker jeg at ja, menighetene har vært nedstengt, og det som det, jeg vil si djevelen også, også har vært med på, prøve å holde oss fra hverandre da. Nå har det vært grunner til det, på grund av denne sykdommen og denne covid-greia. Men frykten synes jeg har vært det aller aller verste. Derfor så har jeg ikke på en måte giddig og gått den veien. For, hva var Holosen som sa det, når, når forbannelsen kommer? Hvor lett var det å snu det da? Det er kjempelett. Fordi at Guds ord, det handler om å se. Et remaord. Troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer av Kristi ord. Og der står det rema. Det er forskjell på logos og rema. Bibeln Bibelen er en logos, det vil si, Guds skrevne ord. Det er sant. Det er godt å lese, det er godt å meditere på Guds ord. Men så har ord en tendens og en mulighet til å åpenbare sig Og i Salme 119, vers 105, så står det at Guds ord er en lykt for min fot og en lys på min sti. Det har dere hørt. Og da har jeg tenkt at, ja, det er fint det. Men en lykt er jo på utsida kroppen. Lykt den holder du i hånda. Og den er der for å lyse på veien din. Men så står det i vers 130, så står det sånn at, det, men når ordet åpner seg, da gir det en lys, står det. Og har ordet flyttet in i oss. Så jeg kan gjerne se på det verset som at, salm 119, vers 105, jeg tror det står der. Dette, det kommer litt sånn på inkast nå. Men det verset der sånn, det tenker jeg også kan gjerne ha om den gamle pakt. Altså, Logos, Rema, er to forskjellige ting. Og den gamle pakt, den kan vi dra med oss in i den nye pakt også. Fordi at man må ha åpenbaringens ånd til å på faktisk vad som er Jesu Rema, altså Guds åpenbarte ord, og det som på en måte blir, ja, men det står skrevet sånn og sånn og sånn og sånn. Det er en tone som jeg pratet om lite i menigheten det siste, en grunntone, Eh, vi kaller det fellesskap men fellesskap det kan bety å finne ton og så har vi en kar i menigheten som heter Iker Schalander som også har om harmoni og grunnton, han har følt opp det jeg har sagt, og så blir det sånn sammen med alle de helge skal vi fatte lengden bredden, dybden og høyden grunnton i Jesu tone jeg blir så lei meg når jeg møter mennesker som sier at de har kommet på avstand til Gud, og til og med nesten har forlatt troen. Og så kanskje til og med jeg har vært med på å pushe folk litt vekk, fordi jeg har vært så sterk i meg selv. Fordi jeg kanskje har stått fram som en sånn prototype for noen, da. Nå er ikke jeg Jesus, skjønner jeg. Det finnes bare en Jesus, men jeg er en ny skapning i han. Men når jeg ble knekt, så har det faktiskt gjort sånn at det flere åpnet sig runt mig og faktisk tørt å komme. Og det her står jeg og sier i all, uh, Ja, det er litt sånn, Det er ikke flaut å prate om, men det er litt ydmykende, fordi at min personlighet er sånn at jeg alltid klarte meg selv. Og når jeg slutta som uh, bibellærer på Oslo Kristiansenter, så var det faktisk en toårsperiode, hvor jeg måtte gå tilbake til mitt gamle yrke. Og vet du hva djevelen sa til meg da? Ja. Han, han, han minnte meg med ham, Peter og Jakob og gutta. De gikk tilbake til fiskeriket sitt når Jesus var borte. Så det var litt sånn ydmykende. Skal vi begynne med det igjen liksom? Hva skal vi gjøre? Jesus er borte. Han forsvant heldigvis ikke. Men det var en annen holdning som Herren knakk i livet mitt når jeg gjorde det. Når jeg tok på mig meg kjeledressen, måtte bli møkket, så husker jeg jeg gikk in på Kiwi, der hvor jeg bor. Så følte jeg meg litt sånn flau. Jeg følte meg som liksom at, ja, men jeg er jo bibelærer, og så gikk jeg her i snekkedressen. Tenke seg til at Herren faktisk kan ta tak i sånne ting i våre liv. Hvorfor jeg sier det, vet jeg ikke, for men alle vi har våre ting. Alle vi har våre ting som vi kan faktiskt både pushe mennesker fra oss, holdninger som vi ikke vet at vi har engang. Og den holdningen jeg hadde til at Min identitet var at ja, men jeg er bibellærer på Oslo Kristens Senter. Akkurat som det var så stort, var det mange som ikke har hørt om Oslo Kristens Senter engang. Hvorfor skulle det være noe big deal? Men da hadde det bygd seg en identitet uten at det var klar over det. Og så når jeg oppdaget det, da bare forsvant det på samme måte som Hullo sa. Når han oppdaget at forbannelse rammer ikke. Vi er vel signet. Så var det borte. Djevelens måte å angripe oss på det kan være at han kommer med sånne sidetracks som jeg opplevde det er frykt som er problemet nå, ikke covid men det er frykten som knekker folk, det er frykten som gjør at vi holder oss borte fra hverandre, det er frykten som gjør at folk kanskje ikke tør å komme hit i dag, hva vet jeg det kan være frykt som jeg opplever også at det er fortsatt ikke alle som har kommet tilbake til menigheten når vi samles hos oss men den, den bryter vi ved å se det. For det er noe med det at når du ser det, så er det løst. Når du ser at du er helbreda, ja, men da skjer det. Da, er, da åpnes på en måte den der åpningen mellom det usynlige og det synlige. For det er, alt kommer fra det usynlige. Guds kraft er her nå. Jeg tror det. Jeg tror at i dag, kan være starten på resten av ditt liv. Det er det uansett. Men det er sånn med at Gud, når han, Herren åpner ordet, da gir det lys. Det er noe vi ser, det, akkurat som Hull og så, at forbannelse rammer ikke. Jesus har tatt forbannelsen. Friheten ligger der. Og hvordan skal vi få oppleve det? Vel, jeg kan ikke hjelpe deg med det, men han som bor i dig. Jesus, tror jeg, er her. I Hebrebrevet 13, 20 så står det at Jesus er Saunes store hyrde. Jeg som pastor, da sliter jeg med en tanken at ja, men det er jo mitt ansvar, alle folka som går i kirka hos oss. Men så hjelp, hjelp Herren meg til å, å se Hebrebrevet 13, 20 på ny måte. At det er han, det er Jesus, som er den store, Saunes store hyrde. Så han som holder tak i folka. Det er ikke mitt ansvar. Det er ikke deres ansvar. Vårt ansvar er å opphøye Jesus, samles, forkynde Guds ord, og så videre sånn. Og jeg tänkte at vi skulle se på postens gjerninger 242. Hva er det ansvaret, deres ervaret, ansvaret til oss som holder samlinger, møter, og så videre sånn. Der står det, og de holdt hele tiden, urokkelig fast. Hva du sa i sted? Litt etter litt. En ting av gangen. ett steg av gangen. Det kan ikke se, det er ikke alltid man ser de store resultatene. Men en, et steg av gangen. De holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brøtsbrytelsen og ved bønnene. Og jeg tenker apostlenes lære orets forkynnelse, rema, det åpenbare ordet. Jeg ber alltid om at Gud må åpenbare ordet, for jeg kan holde en preken, og det har gjort noen av. Men hvis ikke Gud åpner, hvis ikke Jesus åpner skriftene for dig i ditt hjerte, så blir det, det kan bli et fint foredrag. Og det er jo veldig bra med et fint foredrag, absolutt. Men det er noe, det blir lys for dig. Når Gud åpner skriftene, da blir det forandring. Og så står det om samfunnet. Samfunnet koinonia, det er faktisk det som er grunntonen. Koinonia, det er at du kan treffe hjertet til folk som du aldri har sett før. Når jeg reiser verden rundt, så kan jeg møte mennesker som jeg aldri har sett før. Og så merker man at det er samme tone, det er samme grunntone. Og de trenger egentlig ikke å ha helt rett teologi en gang. For hvem har det? Vem er det som har helt rett teologi? Nei, hvis du har en grunntone med Jesu ånd i bånd og Jesu vittnesbyrd, som gjør at uh, vi har ikke har holdninger til noen. Jeg trodde at jeg ikke har holdninger til noen helt siden jeg fikk det der nådens evangelium i Afrika i 2000. Jeg har sett noe det før også, men da sa det pang i meg. Da skjønte jeg at jeg var tillit fort i nåtid og fremtid. Det gjorde det sånn at jeg plutselig åpna meg opp for folk som jeg tenkte, å du lever i synd, eller du er en synder, og så videre og sånn. Plutselig så skjønte jeg at Gud hadde frelst hele verden. Plutselig så, så jeg det. Og da var det sånn at hjertet mitt åpna seg for alle mennesker. Og så begynte jeg bli en magnet på mennesker i för att at jeg begynte å holde folk på avstand. Det har bare skjedd av seg selv. Jeg kan ikke ta æren for det, heller. Men jeg merker også at det ble sånn mot andre kristne, som ikke trodde som meg. Før så hadde jeg litt holdninger til dem. Men i Lukas 15, så står det blant annet om at den bortkomne sønnen som forsvant, så kom den tilbake. men så var en hjemmeværende sønnen der, som var vrang, og som ikke så det samme som faren. Som ikke godtok at faren hadde omfavnet den her idioten som kommer hjem igjen. Da. Som ikke omfavnet det rare, eller det utskuddet. Her så liker jeg disse bildene veldig godt. For du vet, Gud elsker alle mennesker. Han elsker alle. Men denne hjemmeværende sønnen, hvis du legger merke til faren, hva gjør faren? Han går ut. Han har indelig meddrykk, med han også. Så Gud elsker alle kirkesamfunn. Det sitter langt innenfor noen. Men det er faktisk sånn, nei, det er vi som har rett. Det er vi som har patent på det, på det, på det, på det. Men det er Jesu hjerte, det er for alle mennesker. så for, holdt på å si det de som ikke tenker helt sånn som oss. I området der hvor jeg pastor, så kom jeg inn, etter han som har pastor for mig han har bygd et veldig sånn tillitsforhold i bygda, i forhold til prestene, i forhold til baptistene, i forhold til andre menigheter. Så vi treffes til frukost noen to, to ganger i halvåret cirka, og så har vi et fellesmøte. Ja, og trenger man å ha det? Nei, men vi har det. Og det gjør noe med bygda vår. Det gjør sånn at de prater ikke bak ryggen vår, vi prater ikke bak ryggen deres. Det er faktisk sånn at de ringer mig, når de har någon konfirmanter som går i pinsbevegelsen, for det er ikke alltid at vi konfirmerer noen. Men kirken, de, de vil jo at de skal bli døpt, ikke sant? Før de blir konfirmert. For ellers så er det bortkastet å bli konfirmert hvis du ikke først er døpt. Og da ringer de til meg og så sier at du må, kan du døpe de folka der? Sånn og sånn og sånn. Og da gjør vi det. Så de aksepterer det vi voksendøper, og så velsigner vi at de barnedøper. Det synes faktisk det er bedre at folk barnedøper enn at de ikke gjør det da. Hvorfor? Jo, tenk at folk vil ta med sig. noen til kirka og faktisk ha kirkens velsignelse. Fantastisk! Sån holdning jeg hadde til de tingene før, har forsvinnet mer og mer. Og så trodde jeg at jeg var helt ferdig med disse tingene. Inntil jeg skjønte at jeg så faktisk litt ned på de som var snekkere. Dette skjønner ikke du noen ting, ja. Og det, det, det er helt greit, men du kan kanske relatere det til noe annet i ditt liv. Kanske til noen som sliter litt ekstra, eller som ikke, eller som ikke har pengar eller som går på sosialen, og så videre sånn. Hva vet jeg? Men jeg kjente det var godt for meg selv å bli kvitt disse holdningene, og jeg har ett par til. Men jeg skal ta en til, faktisk. Nettopp fra en kar som bodde her på Vestby for noen år siden. En som er reist mye sammen med i India. Han er faktisk min beste venn. Han heter Asbjørn hegvik. Han var en av lederne bort på Vestby Pinsemediet her. Og vi var ute og reiste. Han var den som tok meg med meg til India første i 1996 eller 1997. Så på vei hjem fra India. Og så sitter en dame på en flyplass som hadde ett sånt ordentlig stort grev. Så stort, nei var en veldig pen dame. Men hun så jo sånn kjempesvær nese. Og så, sier, så sitter han og ser på denne. Flott, sier han. Flott, sier han. Jeg husker jo å opprørte den nesa sin, sier han. Ja, ja, sorry. Men du vet, vi, av og til så har vi, ja, men det er noe som ikke er perfekt. Det er noe som ikke er helt rett. Men så skjønte jeg det hjertet der, tänkte jeg så forskjellig vi er. Hvor forskjellig vi er både på utsiden og på innsiden. Det der å hegne om og faktisk se litt på de holdningene der sånn. Det er flaut å prate om at jeg har tenkt, tenkt sånn. Men jeg tror at det er holdninger, det er vi alle sammen kan ha. Til hverandre, til andre som er annerledes. Og det er det jeg så liker så godt med denne kirka. Det er en menighet, en kirke uten vegger. Hva betyr det? Jo, at vi ikke har vegger betyr at det, her er alle velkomne. Det sier vi også, også oh, hos oss, at alle er velkomne. så er det noe med det at når folk kommer, hvordan opplever vi det? Hvordan opplever du det når du kommer? Hvordan opplevde du å komme ut for første gang i dag, Olo? Var det greit? Ja, du får kaffe i en klem i døra. Å, pastor-kona, er det det de kaller dig! Nei, nei omfavner holo og se å så godt att se dig. Du trodde du kände Olof från för där, men det var brodern. <laughs> så lycklig hur helärt han ja. Ja men du vet hållningen Det någon gång när vi går runt så kan det være som en sån där mur runt oss som vi vi skyver folk bort från oss. Eller så kan det være som en magnet som drar folk till oss. Och jeg tror verkligen at medmänsklighet jeg skal gå inn for landing nå. Jeg har glemt hvor langt jeg treka har, har du oversikt over det, Fred? Jeg har jo cirka en halvfølgelig ut igjen. Oi, <laughs> såpass! Igjen, altså. Igjen, ja. Jeg skal le lese fra Fesebrevet 5, 25-27. Kan egentlig bare høre etter. Direkte men. elsk deres koner. Slik også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den for at han skulle hellige den i det han renset den med vannbad i jordet. Og der står det «rema». Ja. For at han kunne føre den, vad da jo menigheten, framfor sig selv som en herlig menighet som ikke har flekk eller rynke eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten feil. Poenget mitt her nå det er at vi alle er hellige, rene og feilfrie for Gud, på grund av det Jesus gjorde. Men du har en dimension som er så mye, mye kraftigere enn det, og den kalles menighet. For menighet, det er der hvor to eller tre samles, eller flere. I dag er vi mange flere. Kirka er jo full her i dag. Halleluja! Og du vet at menighet, det to og tre samles, det kalles for menighet. Hør hva som når, når Kristus, han altså, sa, Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for at han skulle hellige den. Altså menigheten, ikke være enkelt individuelt. Det skjer også, det har skjedd. Du er alt vasket av du er alt badet av regn. Det som gjenstår, det er det Jesus viser oss rett før han går på korset. Så, 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 så tar han av altså seg står det kappen, och så tar på seg et forklar lin, og så bøyer han seg ned, så tar han et vaskevannsfat, og så vasker han disiplenes fötter. Og så tar en den ene etter den andre, helt til han kommer till Peter. Så sier Peter, nei, «Nei, nei, nei, på ingen måte, mester! Det er jo jeg som ska vaske dine fötter sier Peter. «Nei, nei, nei, Peter slapp, av. Du, 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 du fatter ikke hva jeg egentlig holder på nå, nå. men du ska forstå det siden.» Og så sier Jesus, hvis ikke jeg får vaske føttene din så kanke du ha nå del med mig sier han. Og så snur på herren, og så sier han, greit, ikke vask bare føttene min, vask hele meg, sier Peter. Så det er ikke bare en feil, men det er to feil. Så sier Jesus, den som har badet av regn, trenger ikke å bades igjen. Det er bildet på at vi er født på ny, vi har kommet inn i Kristus, vi er hellige, vi er regne, og så er vi uten lyte for Gud. Vi er rettferdige. 24-7, året rundt, det så. sterkt, skjønner du, å være rettferdig året rundt, uansett, du er, du er like rettferdig om du skulle falle i en synd. For Gud. Men om du faller i en synd, om du snubler, om du dukker opp et eller annet i livet, som gjør at, som du skamler deg over, som du føler skyld over, fordømmelse over og sånn, så vet du hva det er. Det er. Du trenger bare en fotvask, for du er ren. Du er heldig, ren og feilfri. Men når menigheten samles, så er det noe så skjer, når ordet forkynnes. Da får du en usynlig fotvask. Det er derfor det er viktig å komme sammen. Derfor sier Hebreer brevet også, hold dere ikke borte fra det å komme sammen. Hold dere ikke borte fra det, og gå på møte har noen tenkt å komme til kirken. Ja, det er det, og så har man brukt det som en manipulasjon for å få folk til gå till kirka. Men hvis man forstår hvor viktig det er å gå i kirka, hvis man forstår hvor viktig det er å være, og, det er å være to og tre samlet, og ut fra det verset her sånn, skal jeg lese det en gang til. Hør nå. Dere ekte menn, elsk deres koner. Han drar inn ekte fellene her. Slik også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. For at han skulle hellige den. I det han renset den ved vannbadet i ordet. For at han kunne føre den framfor sig selv som en herlig menighet som ikke har flekk eller rynke eller noe slikt slik at den menigheten skulle være uten feil og mangler. Den skulle være heldig og uten lyte. Så han ønsker at menigheten som et, et legeme skal være ren. Og vi er alt badet av ren, hver enkelt en individuelt. Men Hebrebrevet sier også det, at når synden fester sig på beina, den, den prøver å besnære dig. Og hva er resultatet av synden, og nå snakker jeg om synden i form av at vi bommer på kjærligheten, vi, vi, vi kanske sliter med fordømmelse, skyld og skam. Da er det menighetens ansvar. På en måte når vi forkynner Guds ord, så er det som en fotvask. Nå kan du gå in i ordet selv, absolutt. Men det er et land som skjer. Kristus er hode for menigheten, og han forsterker det. Jeg opplever at det er veldig stert å lese Bibelen selv, ja. Og noen ganger så kan det være veldig tungt, andre ganger så får jeg ikke noe særlig ut av det. Men når jeg sitter og hører på meg, jeg ble så velsignet å høre dere, alle dere tre som har sagt noe her i dag, det har velsignet mig. Men sånn er det, det er sånn Jesus gjør det. Og derfor så hvis vi tenker at alle menigheter har det nevnet at Jesus åpenbarer ordet for de som sitter og hører på. Før jeg ble frelst, før jeg ble født på ny, før jeg kom til tro, så var jeg jo i kirka, og jeg synes det var kjedelig å sitte og høre på veldig ofte. Men nå etter at jeg ble frelst, og sitter og hører en annen leser fra Guds ord, og kommer med en land sak, så blir jeg vel signet. For jeg tror Jesus, han har evnen til å spesialt si prekna til deg, og til deg, og til deg, og til deg, og til, deg, og til, deg, og til hver og en av oss. De beste tilbakemeldingene jeg får fra et møte jeg har hatt, vet du det er? Det er når de sier at Åh, jeg likte så godt det du sa, det og det og det, så har jeg sagt det. <høy> Fordi den hellige har spesialsydde akkurat for dig. Och da kan du vite at du har vært under remas forkynnelse. Ordet, det åpenbarte orrets forkynnelse. Et remaord, det kan sette fri. Og Jesus sier, hvis jeg, hvis jeg da, som er deres herre og mester, har vasket føttene deres, skylder også dere å vaske føttene til hverandre. Så jeg har fått fotvask av dere i dag, og så tenker jeg at du får en fotvask av mig nå. Men ordet forkynnes i menigheten. Derfor må vi komme sammen. Og så tar ekte menn og koner, jeg har sagt til våre husmenigheter, som, og de, ja, vi, vi var ikke så mange i dag, det var bare meg og kona. Så fint, sa jeg. For det, noe av det første angrepet på et ekteskap, det er å få mann og kone bortifra Gud. Bortifra det å lese og be sammen. Det kjenner jeg som pastor også, at det er en kamp på det. Vi gjør det av og til. Og noen har bygd inn vaner og gjør det hele tiden. Men du skjønner, mann og kone er en prototyp, også på menigheten. Så det er viktig å komme sammen. Det er viktig å gjøre disse tingene sammen. Elsker hverandre sånn som Kristus har elsket oss. Så har vi noe som heter renselsen i vannbadet i ordet. Menighet, jeg tror virkelig at det er noe som er på Guds hjerte, Guds dagsorden. Jeg har bombe en pastor, liksom, å si det. Men jeg virkelig har sett det mer og mer. Jo lengre jeg fungert som pastor, hvor viktig det er for folk. Så det som djevelen har prøvd å holde folk borte fra enheten. nå slipper du ikke å frykte lenger. Kom! Kom! Fra øst og vest. Dette her huset er fullt. Jeg ser det for mig i det åndelige. Jeg gjør det samme i min egen forsamling. Det er nye mennesker. Dette godlukten kommer ut ifra. For vi er kristi velduft. Og når det lukter godt, ja, men det er altraktivt. Det av oss i det åndelige. Og Jesus ska avslutte med det, da han sig seg opp fra måltidet, så legger han, det står i Johannes 13, 4-5, da reiste han seg opp fra måltidet och lägger fra sig klærne, så tar han et hankle. Jeg skal ikke være alt for dyp, men ikke glem at jeg er bibelærer også. Han lägger fra seg hankle, og der står det linklede. Og alt i Bibeln når du ser det handler om linklede, så handler det om rettferdigheten. Jesus, han har svøpt som et lite barn i et linklede. Han i sin død hadde hatt et linklede rundt sig. Lin, den fine linen, det står i Johannes åpenbare, det står at det er de helliges rettferdighet, altså Jesu egen rettferdighet. Det er et bilde på hans rettferdighet. Så han tog på sig et linhånkle, og så binder han det sig. seg. Deretter fyller han vann i et kar, begynner å vaske disiplenes føtter, og så står det at han tørker dem med linhånkle. Han tar faktiskt bort skyld og skam og fordømmelse. Det er en smutsen bekymringer, ting som henger seg på oss i hverdagen. Da. Så når vi kommer til kirka, så er det noe av Jesu, å, han gleder seg over å se folket som kommer sammen til Guds ord, til bønnen og det å bare være sammen se hverandre i øya gi hverandre gode klemmer herlig er det skal jeg si dig. det er Kristi kropp som møtes så tar han bort smutse og så tørker han det i rettferdigheten jeg er din rettferdighet du slipper å gå og føle på fordømmelse skyld og skam. Han kler dig i sin rettferdighet. Sånn mentalt også. Sånn at du ser deg. Tenk at jeg er fri. Tenk at jeg har kjøpt fri fra synden. Tenk at jeg har kjøpt fri fra frykt, angst, motløshet, og så videre sånn. Og i tillegg, som det sær, så helbredet han alle de syke. Halleluja. Så jeg tenkte at vi ber litt til slutt. Jeg vet ikke vad behoven er her i dag. Men jeg tror virkelig at Jesus, siden jeg vet at han er her, han bor i våre hjerter ved sin ånd, men han er midt iblant oss, for å røre vi oss, for å tørtse kanske noe spesielt hos deg. Da kan du vi sette og spille litt i så ska vi be en bønn.